1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pommerening und heute begrüße ich ganz herzlich Professor Dr. Jürgen Moormann. Guten Morgen, hallo Herr Professor Moormann.
2: Guten Morgen Frau Pommerening.
1: Ja, Herr Professor Mohrmann, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier als Gast ja Insight zum Thema Ökosysteme zu geben. Und ich glaube, Sie haben da einen ganz spannenden Hintergrund aus der Forschung. Sie lehren ja auch genau zu diesen Themen. Ich glaube, das wird ein ganz spannendes Gespräch. Und ich bedanke mich jetzt schon ganz herzlich, dass Sie hier zur Verfügung stehen. Herr Professor Mohrmann, ich möchte aber gerne ja Sie noch mal vorstellen, meinem Publikum, bekannt machen. Der eine oder, oder die ein oder andere Bankerin hat vielleicht schon von ihrem Namen oder auch von ihren Publikationen gelesen gehört. Sie sind ganz ursprünglich einmal Banker gewesen. Also sie haben eine klassische Bankausbildung bei der Commerzbank gemacht, haben mhm, dann aber entsprechend studiert und promoviert. Zum Teil auch hier oben im Norden, in Kiel, haben sie verraten. Und jetzt mittlerweile sind sie ja in Frankfurt fest verwurzelt, sind seit 1995, also wirklich schon einige Jährchen, bei der Frankfurt School of Finance and Management. Sie sind Professor für Bank- und Prozessmanagement und sie sind der Gründer und Leiter des Pro Prozesslabs. Labs. Das ist ja ein Forschungscenter der Frankfurt School, das sich mit verschiedensten Aspekten des Prozessmanagements in der Finanzbranche beschäftigt. Unter anderem sind es, glaube ich, dann diese Themen wie Blockchain-Technologie, Digital Payments beispielsweise und und hier kamen wir dann auch gleich den Bogen zu unserem heutigen Gespräch dezentrale plattformbasierte Geschäftsmodelle. Ja, und wie ich es auch eingangs schon gesagt habe, ihre Publikationen sind wirklich sehr bekannt. Mittlerweile haben sie über 250 Beiträge publiziert als Autor oder Co-Autor und sie sind auch Mitherausgeber oder auch Autor von insgesamt elf Büchern. Das letzte möchte ich noch hervorheben. Das liegt auch tatsächlich bei mir auf dem Schreibtisch, Herr Professor Mormann. Das ist <lacht> nämlich im Juli diesen Jahres herausgekommen. Digitale Ökosysteme, Strategien, KI-Plattformen ähm, über dem Frankfurt School Verlag. Also das vielleicht so ein bisschen zur Ergänzung. Und noch einen ganz spannenden Artikel möchte ich hier erwähnen. Das war in der Bankinformation, der BI-Artikel, Ausgabe 10 2021. Da gab es eine ganz spannende Über Schrift Plattform werden oder sterben. Ja, was Sie damit gemeint haben, ich glaube, da kommen wir auch im Laufe unseres Interviews nochmal drauf zu sprechen. Es macht jedenfalls neugierig, sich mit Ihnen auszutauschen rund um das Thema der Plattformmodelle und der Ökosysteme. Herr Professor Mormann, fangen wir direkt damit an. Also die Begriffe sind in aller Munde. Es ist ja omnipräsent, könnte man eigentlich schon sagen, aber so ist meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, die Begriffe, die kommen doch schon sehr unterschiedlich zum Einsatz. Die einen sprechen über ein Marktsegment und meinen schon ein Ökosystem und die anderen haben dann wirklich auch eine digitale, ja, Weitergefasste Plattform dann vielleicht auch vor Augen, wenn Sie über Ökosystem sprechen. Jetzt die Frage an Sie gerichtet, der, der Forscher und der Professor rund um dieses Themengebiet. Was konkret ist unter Plattformwirtschaft zu verstehen?
2: Ja, ist völlig richtig. Die Begrifflichkeiten äh, sind äh, ziemlich äh, schwammig. Äh, aber generell kann man sagen, ein, ein Plattformmodell ist erstmal ein Geschäftsmodell, äh, das mittels IT, also irgendwelche Technologien, zweiseitige Märkte abbildet. Ja, und und irgendwelche Interaktionen eben denn zwischen den Anbietern und den Kunden, also diese zwei Seiten, ermöglicht. Und das ist schon mal alles. Na, also es ist im Grunde eine Marktstruktur. Wenn man das ein bisschen weniger akademisch betrachtet, ja, dann bisschen, bisschen
1: mehr Praxis in die Nähe, Professor Mohrmann.
2: <lacht> das lässt sich leicht äh, darstellen. Wir können ja auf unser eigenes Leben äh, gucken und stellen ja fest, dass äh, immer mehr die physischen Einrichtungen wie Filialen, aber das gilt, gilt genauso ja für Buchgeschäfte, Autohäuser, Modeboutiquen, an Bedeutung verlieren. Ja, und äh, damit äh, verändert sich offensichtlich das Kundenverhalten. Also es ist nichts, was irgendwie mit Banking oder was zu tun hat. es ist eine ganz generelle Veränderung und ich würde sogar sagen, wir befinden uns an einer relativ entscheidenden Stelle in der Fortentwicklung des wirtschaftlichen Handelns. So, da sind wir auf einer ganz anderen Ebene, wobei man sagen muss, dass diese Neugestaltung der, der Interaktion zwischen Kunden und Unternehmen nicht wirklich neu ist. Also da können wir zurückblicken in die Zeiten des, der ersten Welle des E-Commerce und das ist ja nun Ende der ja, 1990er Jahre gewesen, da sind die ersten digitalen Plattformen ja bereits aufgekommen. Das ist also eine der größten damals. Ist es ist eBay gewesen, dann Amazon. Aber der wirkliche Startschuss, der fiel, muss man einfach so, so sehen, eigentlich mit dem Erscheinen des Smartphones. So, und dann sind wir schon im Jahr 2007. Ne? Da hat es ein bisschen noch gedauert. Und die haben eben diesen für heute selbstverständlich in jederzeitigen Zugang zu internetbasierten Plattformen überhaupt erst ermöglicht. Ja, wenn man dann weitergeht, denn, dann kann man sehen, was sich jetzt aufgetan hat als Spektrum. Nicht, wenn wir herkommen von diesen Handelsplattformen wie, wie Amazon, aber die eigentlich vom Umsatz viel größeren Plattformen wie Alibaba und Tencent, ja, das ist sozusagen der Ausgangspunkt, dann haben sich da äh, folgen dann so Themenplattformen entwickelt. Booking, Spotify, Netflix, Airbnb noch vorher sogar. Ne, und äh, dann weiter so ein bisschen ja, spezialisierte Plattformen, wenn wir an, an Zalando denken oder, oder Etsy oder Wave, so also im US-Bereich. Und damit das Spektrum nicht immer komplett, weil es ja auch die, die großen Suchmaschinen gibt, wie Google und Baidu, äh, die ja auch Plattformen aufgebaut haben, riesige Plattformen, plus dann die Social-Media-Betreiber, wie also Meta mit Facebook und den Ablegern Insta und WhatsApp und natürlich in, in China uh, WeChat und, und Weibo. so Und ja, und wenn man dann sich fragt, okay, und was sind jetzt digitale Ökosysteme? Ja, das sind dann Systeme, in denen ein, ein Zusammenspiel stattfindet von... Anbietern und Kunden, aber auch Betreibern, Providern und im Prinzip alle zusammenkommen, ohne dass der Kunde eigentlich noch aus diesem Ökosystem raus muss. Also ist im Grunde die weitestgehende Form. Ja, und das Spektrum ist natürlich gigantisch. Jetzt, ich habe ja so die ganz Großen äh, genannt. Es können also so Riesenplayer sein, die eben wie, wie Amazon so viel Marktmacht haben, dass die ganze Branchen bedrohen oder vernichten bis bis hin zu äh, kleineren regionalen Plattformen ne? also wichtig ist mir einfach nur diese dieser Erkenntnis dass sich unser Verhalten eben massiv verändert hat und das Verhalten sich nicht beschränkt etwa auf auf Retail-Strukturen da denken wir ja zuerst dran auch einmal so ne? ich kaufe mir irgendwas äh, da über den Weg nicht sondern eben auch im, äh, im gewerblichen Bereich ne? wir haben heute Plattformen große wirklich große Plattformen in der, im Stahlhandel, in der Baubranche, in der Agrarwirtschaft. Also das Spektrum zieht sich praktisch über alle Lebens- und Unternehmensbereiche.
1: ja In dem Kontext ist ja auch oft die Rede davon, dass sich Branchengrenzen immer stärker auflösen, also im Kontext der Plattformökonomie. Ja. Was bedeutet das jetzt genau dann auch für die Entwicklung von Unternehmensstrategien? Wenn man also gar nicht mehr so in seinem eigenen separaten Unternehmensbereich agiert und quasi autarke Strategien entwickelt, sondern immer mehr schauen muss, zu wem, zu welchen anderen Branchen oder anderen Unternehmen habe ich hier entsprechend Vernetzungspotenzial. Also mhm. wenn Sie da vielleicht nochmal so drauf eingehen würden. Ja, das
2: ist ein guter, ein guter Punkt. Die Plattform führt natürlich zu einer immer stärkeren digitalen Vernetzung und durch das Zusammenspiel der, der Player müssen diese Partner natürlich irgendwie Zusammenspielen Und genau das führt eben zu einem Umbruch oder ja zu einem neuen Verständnis von, von Geschäftsmodellen. Denn klassisch hat ein Unternehmen ja immer seine Kundinnen und Kunden ja. und streng mal darüber gewacht, dass kein Wettbewerber in genau. die eigene Wertschöpfungskette ja, eindringt.
1: Das war ja, ja. die Hoheit ne? über den genau. eigenen Kundenstamm. Man hat sich ganz bewusst auch abgeschottet. Und jetzt weg von dieser Abschattungsstrategie hin zu maximaler Kooperation, das ist ja ein Riesenschiff.
2: Ja, da muss man natürlich aufpassen. Ne? Also bei maximaler Kooperation, ne? genau das ist dann der Punkt. Ne? Wo gibt es Grenzen? Ne? Wo, ja. wo kann ich Wettbewerber reinlassen, wo nicht? Ne? Aber was wichtig ist, dass wir eine sehr viel differenziertere Auffassung brauchen ne? zwischen dem, ah, was ist unsere eigene was ist die bei, bei anderen? Also, ne, also ziemlich tricky, aber generell geht man eben davon aus, dass der Nutzen für alle Beteiligten größer ist, wenn, jedes, ähm, äh, und, also, ja, jede, wenn die Unternehmen miteinander zusammenarbeiten, als wenn jedes Unternehmen einzeln im Sinne von allein gegen alle kämpft.
1: Also Abschattung war gestern, heute ist eher die Zuwendung Richtung anderen Marktakteuren. Das können wir schon so festhalten als These, oder?
2: Das kann man schon so sagen, aber differenziert. Wir kommen, glaube ich, auf das Thema, wenn mhm. wir über Rollen nachher noch mal sprechen.
1: Ja, 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 genau. Dann lassen Sie uns doch noch einen Zwischenschritt äh, gern aufnehmen, Professor Mormann Kann denn jetzt, wir stehen kurz vorm Jahreswechsel von 2021 auf 22, kann denn jetzt in dieser Zeit überhaupt noch eine erfolgreiche Marktposition, Fokus auf Bank, außerhalb von Plattformstrukturen erzielt werden? Oder sind Sie schon auch hinter dieser Auffassung, dass das Thema Plattform wirklich zwangsläufig in eine zukunftsfähige Unternehmensstrategie einer Bank gehört?
2: Oh, Schwierige Frage.
1: Ja, ja ich wollte es Ihnen ja nicht ganz einfach machen, Herr Professor Mohrmann. Ja, also
2: bei, weil, bei aller Begeisterung für Plattformen ne, muss man natürlich ja. auch sagen, dass das nicht das Allheilmittel gegen alle Probleme ist. Wir haben im Banking weiter Themen wie Null- oder Niedrigzinsen, wir haben das Risikomanagement, wir haben Großinvestitionen, wenn man ans Thema Klima denkt und ja, und da sind unglaublich viele Themen, wir können nicht alles über das Thema Plattformen irgendwie erledigen. Ja, insofern muss eine Geschäftsleitung natürlich erstmal neutral rangehen und fragen, Mensch, wollen wir uns mit dem Thema eigentlich beschäftigen oder nicht?
0: Ja.
1: So, Darf ich eine Zwischenfrage klar. stellen, Professor Momann? Kann es auch sein, dass manch eine Bank gar nicht den Reifegrad hat, auch an einem Ökosystem mitzuwirken oder ein Ökosystem zu betreiben?
2: Das ist natürlich möglich. Das ist eine individuelle Geschichte daran, wie der Stand der Bank oder der Bankengruppe in Gruppe ist. Ja, ich, man muss natürlich aufpassen, dass eine Geschäftsleitung nicht ähm, sich aus dem Thema rauszieht mit genau dieser Begründung. so Oh ja, wir können das nicht, weil wir sind zu klein, wir haben keine finanziellen Mittel dafür oder wie auch immer. Ich glaube, das sind ganz schlicht Ausreden. Darum geht es nicht. Also man muss sich ja klar sein, wie sollen wir bei heutigen Aufwands- und Ertragsstrukturen am traditionellen Geschäft einer Bank festhalten? Ge geht das überhaupt? Und wir sehen ja ein, ein Downsizing von den Banken in Deutschland. Das jetzt die Commerzbank, die deutsche Bank, Santander Die werden eigentlich nur kleiner. Also, ja, mhm. und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass sich eben die Kundenbedürfnisse und Interaktion eben grundlegend verändern. Wie wir das selber ja auch wissen. Wir gehen ja auch erstmal, wenn wir irgendwas suchen, auf eine Vergleichsplattform oder eine Suchmaschine. So, und dann heißt es, oh, dann gehen wir also nicht erstmal in ein Geschäft, sondern erst auf so eine digitale Plattform. Also diese Frage, ob wir uns damit beschäftigen müssen, also die ist aus meiner Sicht obsolet. Es geht um das Wie.
1: Okay. Mhm.
2: Und das, ja, gut, das kann man auch, auch sehen. Ne? Die, von den zehn größten Unternehmen der Welt sind sieben davon Plattformunternehmen. Also mal als kleine Orientierung dazu.
1: Ja, sagt schon viel aus, ja. ja. Haben Sie recht. Ja. Ja. Und
2: wenn, wenn man noch mal schaut, wie es mit Banken momentan aussieht, ich meine, ist völlig klar, die verdienen ihre Kapitalkosten nicht. Ganz schlicht nicht. Das heißt, sie vernichten Kapital. Das heißt, da muss man etwas machen. Es gibt im Grunde drei Hebel. Das eine ist, wie können wir Aufwände runterbringen? Da arbeiten alle dran. Das zweite ist, wie kann man Erträge erhöhen? Ja, Very tricky, gerade in Deutschland, ähm, bei einem gesättigten Markt. Aber da spielt das Thema Plattformen schon mit rein. Und das dritte ist, als dritter Hebel, wie können wir unser Geschäftsmodell verändern? Also das ist relativ übersichtlich. So, jetzt müssen wir was tun. Naja, und
1: zwei Teilbereiche oder zwei Hebel werden ja mit dem Thema Plattform dann ähm, touchiert oder tangiert. Genau, ganz genau. Ja, Herr Professor Mommann, ich würde Ihren Hinweis zu den Rollen gerne nochmal aufgreifen. Ich glaube, dass... Ist auch ganz wichtig, hier mal so für Transparenz zu sorgen. In einem Ökosystem gibt es unterschiedliche Rollen für die Akteure. Da könnte einmal die Rolle des Orchestrators oder des Betreibers genannt werden oder möglicherweise eines Produktlieferanten oder manchmal auch Modullieferant erwähnt. Welche Rolle passt denn am ehesten zu den Regionalbanken, wenn wir jetzt mal über die genossenschaftlichen Banken sprechen oder auch die Sparkassen? Oder kann man das gar nicht pauschal beantworten? Muss das auch individuell in einem Haus dann strategisch geklärt werden?
2: Also es ist mit Sicherheit eine strategische Fragestellung. Also grundsätzlich kann man sagen, dass es so drei, vier primäre Rollen gibt. Das, das eine ist natürlich Initiator und Betreiber einer Plattform. Da würde die Bank eben alles äh, an, an Aktivitäten orchestrieren, die teilnehmenden Partner managen. Äh, das bedeutet natürlich, dass viel Know-how und in diesem Fall auch viel Investment notwendig ist. Und da muss man ganz ehrlich fragen, äh, kann das eine Bank überhaupt ja, kann das eine Bank, kann das eine deutsche Bank überhaupt, also äh, kleingeschrieben in dem Fall, ja, schwierig, schwierig, also... Es gibt Beispiele im Versicherungsbereich, da sehe ich eher die Möglichkeit dazu, im Banking, boah, zog ich da an der Stelle. Das zweite ist, Wenn, ja, sorry. Aber
1: Herr Professor, Mommer, eine ganz kurze Zwischenfrage. Wenn wir aber jetzt die Einheiten vielleicht kleiner denken, nicht jetzt in, über so ein globales äh, Banking-Ökosystem oder von einer Bank initiiertes Ökosystem weltweit gespannt, sondern Sie hatten ja vorhin auch das Stichwort der regionalen Ökosysteme. Kann es nicht sein, dass eine Regionalbank zum Orchestrator oder Initiator der des Ökosystems wird.
2: Ja, auf der Ebene haben Sie recht, natürlich. Ja, ja, auf ne? regionaler ja, Ebene ja. ist das schon möglich, auch auf einer thematischen Ebene. Wir äh, können da ja vielleicht gleich nochmal über, über Beispiele ja. sprechen, dann wird äh, ja, es ein bisschen transparenter. Hm. Mhm. Ja, auf der Ebene äh, denkbar. Ja, ansonsten bleibt die, die zweite Rolle Teilnehmer an anderen Plattformen. Das ist der typische Fall, wenn die Bank als Produktlieferant Lieferant agiert. Ja. Klar, der Aufwand ist hier geringer. Hier, die, das Problem ist eben an dieser Stelle, dass die Gefahr besteht, den Kontakt zu den Kunden zu verlieren. Ja, das, wir finden ja viele Fondsanbieter auch im Bereich Konsumentkredite, Sparpläne etc. hier, aber da ist dann wirklich die Bank nur noch der Produktgeber.
1: Also das Thema Kundenschnittstelle geht dann tatsächlich verloren, das weil ich glaube,
2: ganz, das steht ja ganz. auf
1: vielen Agenten der Banken, wie können wir die Kundenschnittstelle einfach mhm. sichern oder auch ein Stück weit verteidigen, weil wir natürlich ja. hier den Angriff der Tech-Player auch haben oder sehen. Ne?
2: Richtig, das wird bei der dritten Rolle noch kritischer, das wäre der Infrastrukturanbieter, Na, da löst sich die Bank dann komplett vom Endkunden und bietet dann im Grunde ja Backup. Office-Aktivitäten an. Dafür gibt es ja auch Beispiele. Also wir haben etwa im Kreditbereich, Wertpapierabwicklung, Zahlungsverkehr. Da das ist möglich. Das Problem ist, nur dafür brauchen wir nur ganz wenige Institute. Wertpapierbereich, wenn man an eine DWP-Bank denkt, ja, die die hatten den großen Marktanteil in Deutschland, das ist Thema durch oder Lohnkosten in mhm. Kreditbearbeitung. Oder wenn man das auf noch einer höheren Ebene sieht, im Zahlungsverkehr, auf der Acquire-Seite gibt es im Grunde nur noch zwei große Unternehmen in Europa. Das ist Worldline und, und die italienische Nexia, also französisch und italienisch. Ja, die beherrschen den Acquire-Markt in Europa. Na, so, jetzt haben wir aber irgendwie immer noch in Deutschland 1.400 Institute. Das bietet insofern Infrastrukturanbieter, ist da schwierig. Na, oder was man natürlich machen kann, kann versuchen, hybride Modelle oder Kombinationen äh, zu kreieren. Und äh, da möchte ich vielleicht ein Beispiel gerade nehmen, was ein ja, schönes gerne. ist. Ja, hm. Weil ähm, die ING in Deutschland, äh, die zeigt da, wie sowas gehen kann. Ne? Die hat vor einiger Zeit die Plattform Lendico ge gekauft, also gehört ihnen. Ne? Das ist eine Plattform für, für KMU-Kredite. Dann hat sie seit vielen Jahren das äh, Unternehmen Interhüb also heute der größte Betreiber äh, für die private Baufinanzierung, äh, dann kooperiert sie gleichzeitig mit einem großen Tech-Unternehmen, nämlich mit Amazon, Händlerfinanzierung und ein Cashback-Programm und sie kooperiert mit Scalable Capital, also im Bereich der Vermögensanlage, äh, also einem, einem Fintech, also die kombinieren hier die Rollen 1 und äh, 2 ziemlich flexibel und ähm, das natürlich eine, eine Möglichkeit.
1: Ja, spannend. Also die Kombination oder diese hybride ne äh, Modelle, wie Sie es nennen, kann ja tatsächlich dann auch ja eine Strategie sein, sich dem Thema Ökosystem zu nähern und dann vielleicht auch im Verlauf der Zeit dann auch anzupassen, je nachdem wenn dann auch vielleicht mehr Expertise da ist oder auch mehr mehr Offenheit, weil ich glaube, um jetzt ähm, in diesem skizzierten Beispiel von Ihnen dann auch mit Fintech zusammenzuarbeiten oder auch mit anderen Infrastrukturanbietern, Amazon beispielsweise, also mit solchen digitalen Playern, das erfordert ja schon eine, auch eine neue Haltung, oder?
2: Ja, natürlich, das braucht die die also das Verständnis erstmal in der Geschäftsleitung und dann ähm, auch die klare Vorstellung vom Geschäftsmodell, nicht, dass man über das klassische Bankgeschäft hinausgehen möchte. Es gibt ja mhm. diesen ähm, englischen Spruch ne, Beyond Banking, äh, den tatsächlich die ING auch gerne benutzt, N26 übrigens auch, ne, der es sehr, sehr schön zum Ausdruck bringt, nicht, dass wir heute äh, darüber hinausgehen müssen, das, was wir klassisch als Bankprodukt angeboten haben, an den Markt zu bringen. Das ist im Grunde etwas, was ich seit Jahren versuche, in Vorlesungen zu platzieren, weil ich versuche, den Studenten mehr beizubringen. Hey, der Ausgangspunkt sind nicht irgendwelche Produkte der Banken. Ausgangspunkt ist der Kunde. Und der Kunde hat Kundenprozesse. Geht übrigens für Kundinnen genauso. Na, diese Kundenprozesse. <lacht> ja, äh, wichtig, das,
1: was wir mal hervorheben. Ja,
2: ja sorry. Diese Kundenprozesse, sind das Startpunkt für alles, was eine Bank macht. Und es gibt die Bank nur, weil es Kundenprozesse gibt. Jetzt muss ich aber rausfinden, hey, was passiert denn eigentlich auf Seiten meiner Kunden? Privat und gewerblich und auch bei großen, bei institutionellen. Ja, nur wenn ich das rausfinde, dann kann ich, dann kann ich Bedürfnisse befriedigen. Und diese Bedürfnisse sind eben nicht. Ich brauche einen Kredit. Kein Mensch will einen Kredit. Ein Kredit ist doch blöd. Dann muss ich Zinsen zahlen. Was soll ich mit einem Kredit? Ja, ich möchte irgendwie umziehen oder ich möchte mich fortbewegen mit einem neuen Auto oder weiße Henker. Das sind dann die Bedürfnisse des Kunden und das ist das, was der Kundenprozess eigentlich äh, als Ziel hat. So wie kann ich den Kunden also in seinem Prozess unterstützen? Da mag eine kleine Komponente irgend irgen so ein Finanzierungskram sein, aber wie kann ich den viel umfassender unterstützen? Na, und wenn man dieses Denken fortsetzt, dann kommt man eigentlich automatisch zu dem Thema der, der Plattform oder Ökosysteme.
1: Ja, ja, genau. Und dann habe ich andere Lebenswelten, die vielleicht noch tangiert werden. Genau. Und die ich dann entsprechend mit einbeziehen mhm. kann in das äh, Umfeld. Ja, mhm. spannend. Mhm. Wollten Sie eben gerade noch ein Beispiel aus der Versicherungsbranche skizzieren, Herr Professor Moormann? Als ich Sie eben zwischendurch einmal mit einer Zwischenfrage abgewirkt habe?
2: Ja, mir fiel nur ein, dass es durchaus natürlich Player gibt, die eine große Plattform im Sinne von Initiator und Betreiber aufbauen können. Und wenn man jetzt mal ganz weit, ganz weit geht auf internationalem Level, dann ist ein gutes Beispiel das Unternehmen Ping An, das in Deutschland vermutlich wenige kennen. Das ist einer der größten Versicherer weltweit, sitzend in China. ja, Und ich nehme noch mal ein Zitat von dem Jonathan Larsen, der, der Chief Innovation Officer dort ist, übrigens von einer amerikanischen Bank kommt, der sagt bei PINAN, denken wir ausschließlich in Ökosystemen. Ja, Die kreieren diese Ökosysteme, ganz bewusst fünf Ökosysteme dort, die auf den ersten Blick nicht zwingend was mit Versicherung zu tun haben. Finanzdienstleistung, Gesundheitsvorsorge, Smart City, Immobiliendienste und Autoservice. Ja, und um diese diese Ökosysteme herum kreieren die Leistungen, ja, die natürlich dann irgendwo auch mit Versicherung zu tun haben. Na, Ping An hat eine Plattform, nennt sich Good Doctor. Da sind in China 250 Millionen Nutzer registriert. Das ist die größte Telemedizinplattform, die es überhaupt weltweit gibt. Ja. ja. Also, die können sowas machen. Ja, die, haben, die haben die technische Expertise. Das heißt, das kann ich jetzt nicht nachprüfen. Das heißt, sie hätten 20.000 äh, IT-Spezialisten. Also, es sind nur Ingenieure. 20.000, ja. Äh, das ist so fast die Mitarbeiterzahl der gesamten ja, und Commerzbank. Und, ja. Ja. Und, äh, und die Marktkapitalisierung, ja, ja, die ist doppelt so hoch wie bei der Allianz übrigens. Die haben natürlich eine enorme Power. Also, nur mal auf der Ebene. Man könnte das, man kann das ein bisschen runterdenken. Wenn man auf die deutsche Ebene geht, fand ich ganz interessant, die Technikerkrankenkasse ist ja nun in Deutschland, ja, die, die größte Eigenständige, die natürlich eine gigantische Zahl auch an Kunden hat. Die könnten natürlich so eine Art Gesundheitsportal, also bieten sie ja auch. In dem Fall jetzt mal ihren äh, Kunden. Ja, aber die haben so viele Kunden eben drauf, dass da eine große äh, Masse ist und die können dieses Spektrum der Leistung im Sinne von Kundenprozess natürlich auch fröhlich ausbreiten. Ja, auch da kann ich meine Covid-Zertifikate hinterlegen, äh, demnächst meinen Personalausweis. Es gibt einen Safe dort. Also äh, da ist eine gewisse Chance, weil die eben eine so große Grundmasse schon haben. Ja, ich glaube, da sind die, ja, deutlich, deutlich weiter. Also ich, ja, ich habe eine Eindruck, dass sie für sichere eh an der Stelle weiter sind. Ne? Generali ist auf diesem Sektor auch massiv drauf. Ne? Die haben schon, schon seit drei Jahren eine Plattform im Mobilitätssektor, haben gerade angekündigt, dass sie etwas ähnliches e auch für den Gesundheitssektor machen wollen. Hm, ja. Das sind vielleicht ah, einige Beispiele okay. für Betreiber.
1: Ja. ja, total interessant, auch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, mhm. jetzt speziell bei der Versicherungsbranche. Wenn wir vielleicht nochmal auf die Bankenbranche schauen, Sie hatten jetzt eben die ING-DiBa genannt mit den Beispielen der, der Ökosystemansätze. Haben Sie noch andere Best Practice Beispiele für Plattforminitiativen und vielleicht auch so die jeweiligen Rollen?
2: Ja, es gibt glücklicherweise ja auch in Deutschland Beispiele. Na, die sind alle ein bisschen, vielleicht ein bisschen kleiner und haben auch hier und da so ihre Problemchen, aber ähm, es gibt, die sind ja vorhin Regionalbanken angesprochen und da können wir gucken, was es an Beispielen gibt. Ähm, und da äh, fällt dann auf, dass es sehr viel leichter ist, im äh, Genobereich Beispiele zu finden als in der Sparkassenorganisation. Mhm. Na, wir, zum Beispiel gibt es die Plattform Bauen und Wohnen, die jetzt entwickelt wird na, von drei PSD-Banken zusammen mit der äh, Bausparkasse Schwäbisch Hall und der Atruvia, also der früheren Fiducia ja. GRD. Und, ähm, so, und das ein bisschen klassisch vielleicht, Bauen und Wohnen kann man sich vorstellen, dass man eine Plattform dort äh, bilden äh, möchte, das wäre in Deutschland weit, das wäre sozusagen ein B2C-Ansatz. Es gibt aber auch B2B, da ist ein schönes Beispiel der Volkswagen Mittelhessen, die hat eine eigene Tochtergesellschaft gegründet und bietet ihren Firmenkunden unter anderem eine Plattform für die Datenanalyse im Kontext von Industrie 4.0 an. Sehr, sehr spannend, sehr fortgeschritten und die suchen wirklich auch, auch Kunden außerhalb der der Organisation, äh, aber auch natürlich in Zusammenarbeit mit anderen Volksbanken. Das ist ein sehr interessanter Ansatz. By the way, eine der größten Volksbanken in Deutschland. Das ist ja, genau. B2B. Ne? Und mhm. äh, bekannt ist, ist ja auch das Beispiel von der VR Würzburg, äh, die mit rund 20 anderen Volksbanken eine Crowdfunding-Plattform betreibt. Das ist sozusagen ein ja, B2C2B-Ansatz. Äh, ne? Da sammelt man praktisch kleine Beträge an von ja, von Kunden in dem Fall, ne, um dann irgendwelche Projekte im gewerblichen Bereich damit finanzieren zu können. Also in dem Fall eine regionale Plattform. Und da sehen wir schon, dass das sehr unterschiedlich ist. Und ja gut, letztlich kann man auch sagen, die Apo-Bank hat ja auch eine Plattform, auch mit einer eigenen Tochtergesellschaft übrigens. Äh, die, äh, diese Plattform richtet sich logischerweise in dem Fall an Heilberufler und Institutionen im Gesundheitssektor, also wieder B2B. Und die Bank hat natürlich auch einen Vorteil, weil die ja immer auf diesen Sektor ausgerichtet war.
1: Ja, eine absolute Nischenbank.
2: Ja, ja, eine große Nischenbank. Ja, ja. Also sozusagen die, die Größte auf dem Sektor. Und die aber immer schon dieses Kundenprozessdenken sehr gut veränderlicht hat. Was braucht ein Apotheker im Verlauf seiner Karriere, ja, starten ganz früh bis zu den Spätphasen etc. Ähm, also da liegt das Denken relativ nah, also in dem Sinne auch das Plattformdenken. Aber also es interessant, was sie im Genobereich tut. Also gerade vor ein paar Tagen hat, ähm, ist ja bekannt geworden, dass äh, die äh, Fincompare übernommen worden ja. ist von einem Genobankenkonsortium. Geno Finde sehr spannend. Das ist ja ein Vergleichsportal eigentlich, also nur Vergleichsportal, nicht? aber man fragt sich, ah, warum übernehmen die das? Ne? Warum übernehmen die ein offenes Ökosystem, an dem rund 250 Banken teilnehmen? Ja. Ja, und da kann man sich natürlich jetzt vorstellen, was so strategisch dahinter steht. Das ist logisch. Die wollen das Geschäft voranbringen ne, und könnten das vielleicht auch geschickt kombinieren mit dem Marktplatz, den sie ja eh schon betreiben. Das wäre GinoPace. Das, das ist ja für die private Baufinanzierung, äh, wobei sie da nicht alleinige Anteilhaber sind. Da sind sie auch also mit Hypoport zusammen ja dran. Ne, und also die setzen da sehr stark drauf. Ne? Also ja.
1: Aber jetzt, wo Sie mh. dieses Beispiel erwähnen, es ist es ja auch interessant zu sehen, dass das ein einzelnes Bankenkonsortium ist, also einzelne Genobanken, die sich hier zusammengeschlossen haben. Es kommt ja nicht mhm. zentral vom BVD. Das ist
2: ein großes Problem. Also das ist ja das, was ich ja auch hin wieder beklage. Ne? Wir haben so viele schöne Versuche, aber die sind so kleinteilig. Ja, das ist ja bei der Plattform Bauen und Wohnen. Ne? Warum machen da drei PSD-Banken mit? Und nicht 14? Weil es sind ja. 14. Ja, Ach, und warum doch. machen es nur die PSD-Banken? Warum gibt es kein Rollout über die gesamte Geno-Organisation?
1: Würde eigentlich ja eigentlich naheliegen. Ja,
2: ich verstehe ja. das nicht. Es, ich mein, es muss da viel größer gedacht werden. Also, das ist doch mindestens eine Sache für die Ebene der jeweiligen Bankengruppe. Also, nicht mal das, Reicht ja eigentlich aus, wenn man dann noch weiter denkt. Ja, weil die Plattformen sind nicht an regionale Grenzen gebunden. Nee, nee, man könnte auch sagen, wa warum geht das nicht auf europäischer Ebene? Ja, wir, wir kämpfen ja nicht Filiale der Sparkasse Recklinghausen gegen die von der nächsten Volksbank. Sondern es, es geht darum, dass wir Mega-Plattformen dieser Welt haben. Und da habe ich den Eindruck, da kommen diese großen Tech-Unternehmen, ja, und wir leben dann in unserer folkloristischen Bankenwelt. Und ich, das ist mir schleierhaft, wie das auf Dauer dann ähm, da gehen soll.
1: Ja, bleibt abzuwarten, spannend zu beobachten, was sich dort tut. Also vielleicht kann man es auch positiv hervorheben. Einzelne Banken sind einfach so weit und sehen da einfach die Chancen, die Potenziale und werden aktiv. Und es wäre natürlich wünschenswert, dass dann so ein Rollout sich für andere Banken dann auch anschließt, die dann auch ein Stück weit teilhaben können. Aber es braucht wahrscheinlich immer diejenigen, diese Early Birds, die einfach früh dabei sind, die Dinge früh erkennen und adaptieren. Ja, ähm, ja, aber wie gesagt, ganz, ganz spannendes Feld und wie, wie heterogen auch dort die Auffassungen sind. In der Tat. Ich glaube, das ist die Grundproblematik, Das war einfach hier ist auch, egal ob jetzt im Genosektor oder im Sparkassenumfeld ist ja auch mit ja, politischen Strukturen einfach zu tun haben.
2: Ja, natürlich. Und die verzögern natürlich hier unglaublich äh, den, den Aufbau.
1: Wir bleiben beim Thema Herausforderung. Ich wollte Sie nämlich gerne auf der Ebene einer einzelnen Bank auch nochmal fragen, Herr Professor Mormann. welche Herausforderungen stellen sie sich denn der Geschäftsleitung, also Vorstand, Management einer Bank, wenn sie den Weg einer Plattformökonomie, Plattformwirtschaft gehen will?
2: Mhm. Na, die Geschäftsleitung muss sich zunächst mal bewusst sein, wenn sie sich in ein digitales Ökosystem dem integriert oder be etwas betreibt, ne, dass sie Teil eines Wertschöpfungsnetzwerks wird. Und da gibt es zwei Punkte zu beachten. Das eine ist, und das ist eine Frage dann des Geschäftsmodells oder des Businessmodells dahinter, äh, dass die Möglichkeit natürlich einmal zur Generierung von Provisionen entsteht. Das ist ja das, womit ING auch Geld verdient, wenn sie Interview betreibt. Also die Provision, das ist super. Na, auf der anderen Seite na, forciert sie natürlich die Entwicklung hin zu einem permanenten Druck auf den Margen. Na, die Plattformmodelle führen natürlich zu dünneren Margen. So, damit muss die Bank da irgendwo zurechtkommen. Das Zweite ist, als Teil eines Wertschöpfungsnetzwerks steigt die Komplexität hinsichtlich Strategie, ja, wie gehen wir damit um? Erst recht, wenn wir hybride Modelle fahren, Teil, vielleicht ein Teil traditionell betreiben, Teil mit, in Kombination mit anderen. Wie soll es mit der Governance gehen? Wer ist für was zuständig? Wer darf entscheiden? Das ist natürlich gerade bei Wirtschaftsnetzwerken eine große Herausforderung. Wie wird kommuniziert? Na, wie laufen dann die Prozesse und wie sieht die IT dahinter aus? Also da, da kommen richtig große Fragestellungen auf die äh, Geschäftsleitungen zu. Ähm, ist, nur darf natürlich kein Grund sein, dass man sich damit nicht beschäftigt. Ja, wir müssen das nur irgendwie lösen. Also na, wollen wir auf Plattformen, welche Rolle wollen wir machen, wer sind die Partner, wie kooperieren wir, was machen wir mit großen Tech-Konzernen, Apple und Amazon, etc. Äh, ne, was muss getan werden, damit die Entscheidungsträger und die Mitarbeiter den Umbau zum Plattformunternehmen auch mittragen. Ja, und dann noch, welche Technologien spielen eine Rolle. Ja, und das Ganze bei in Deutschland recht übersichtlichen IT-Budgets.
1: <lacht> genau, Doch. genau. also ich glaube, da ist wahrscheinlich auch ein so ein Schmerzpunkt, der dann auch angegangen werden muss. Ähm, Sie hatten es vorhin auch in einem Nebensatz schon erwähnt, das Ganze bedarf auch an enormen Investitionen. Ähm, ich glaube, viel Zeit muss eingeplant werden. Es ist überaus komplex und ich hatte vor einiger Zeit mit dem Dr. Bernhard Lingens, der auch an der Hochschule St. Gallen dazu lehrt und forscht und auch in der Praxis arbeitet, der auch sagte, das Thema Change darf auch nicht unterschätzt werden. Also was heißt das auch für eine Mannschaft, für eine Bank, für Mitarbeitende, wenn jetzt auch sich das Geschäftsmodell so verändert, dass es äh, um Beyond-Banking-Leistungen geht, die nicht mehr mit den klassischen Produkten dann auch einhergehen? Braucht es hier auch ein Upskilling, braucht es neue Kompetenzen und so weiter? Also ähm, weitreichendes Thema, weil wirklich die Bank ein Stück weit ja auch in der DNA verändert wird, oder?
2: Ja, völlig richtig. Und nur so irre viel Zeit können wir uns jetzt auch nicht mehr lassen. Muss man ganz klar sagen. Ja, das ist jetzt nicht fünf vor zwölf, sondern drei vor zwölf. Positiv ausgedrückt. Mm, okay. Ja, dass ich glaube aber auch, dass der große Teil der Mitarbeiter das inzwischen verstanden hat. Und zwar auf Basis des eigenen Verhaltens. Mm -hmm. Ja, das ja ist genau. Ja nicht, Wir sind ja alle ja. im
1: privaten Umfeld davon ja Eben, auch äh, genau.
2: ich meine, betroffen
1: <lacht> oder nutzen es ja genau. Hm.
2: Richtig, insofern ist es eigentlich relativ, finde ich, relativ leicht zu vermitteln, dass hier eine dringende Notwendigkeit besteht. Und die Mitarbeiter wissen doch auch, dass in der Regel ihre eigene Bank die Kapitalkosten momentan gar nicht verdient. Also da dass Handlungsbedarf besteht, ist doch klar. Individuell will natürlich jeder sein, ihren Job behalten. Das ist auch völlig klar. Ja, aber da muss man jetzt mit umgehen. Also Change, ja, logisch, ne, aber das darf nicht dazu führen, dass wir jetzt noch jahrelang diskutieren, ob, das, äh, ob der Umbau notwendig ist.
1: Es war auch nicht von Dr. Lingens äh, die Frage oder der Hinweis, äh, erst sich um Change zu kümmern, sondern es war eher so, der Hinweis, denkt unbedingt daran, es hat die Anforderung eines Change-Managements, wir, wir müssen die Menschen auch begleiten in diesem mhm. veränderten Kontext. Also es war jetzt klar. nicht äh, erst noch einen Vorlauf einzuplanen, mhm. sondern schnellstmöglich natürlich ins Handeln zu kommen. Er sagte auch, also die Themen, die vielleicht auch frühzeitig schon abgestimmt werden können, wie Governance, was Sie auch gerade angesprochen haben, sowas kann man ja wirklich frühzeitig schon vorbereiten und ja, auch wie Sie es gesagt haben, wir haben hier den Handlungsdruck oder die, die Banken, die Marktakteure haben den Handlungsdruck und da müssen schnellstmöglich jetzt Systeme dann initiiert und ja, aufgebaut werden. Aber es ist natürlich kein Projekt, was mal innerhalb von drei bis sechs Monaten aufgebaut und abgeschlossen ist. Ich glaube, das ist auch allen, die sich mit Ökosystemen schon auseinandergesetzt haben, klar.
2: Ja, ja, ja. vor allen Dingen ist es ja keine... Kein einfaches Projekt in dem Sinne, ach, wir starten das jetzt und das ist in sechs Monaten fertig, sondern dahinter steckt ja konzeptionelles Denken. Mhm. Ja, wie soll das Geschäftsmodell unserer Bank, unserer Bankengruppe äh, zukünftig aussehen? Und äh, da braucht es ja wirklich äh, äh, Brain. Ja, also man muss ja das wirklich vordenken und oder die Rollen äh, äh, klären, soweit es geht Und Governance, ja, natürlich kann man in gewisser Weise vordenken, aber es geht natürlich auch nur begrenzt, zumal ja unglaublich viel Dynamik im Markt drinsteckt. Nicht, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, das würde auch hier zu weit führen, das ist das Thema dezentrale Plattform. Wir haben nur über Zentrale gesprochen, wo es ja wo eine, eine steuernde Einheit gibt, nicht, was momentan in der Forschung und äh, bei einigen Frontleuten ähm, in, in der Praxis äh, großes Thema sind ja dezentrale Strukturen, also Decentralized Finance und da gibt es eben auch Plattformen heute, bei denen es darum geht, wie man die strukturieren kann, ohne eine Zentraleinheit, also dass sie weitgehend, ich sag mal weitgehend, mhm. autonom laufen. Das ist nochmal eine mhm. ganz andere Ebene. Und auch hier läuft die Entwicklung. Da, da sind wir im Denken wir überhaupt noch gar nicht in Deutschland.
1: Mhm. Da machen wir eine Fortsetzungsfolge im nächsten Jahr zu Herrn Professor Gute Murmann. Idee. <lacht> okay. Aber lassen Sie uns heute zu dem Thema noch zwei Fragen klären. Die eine, Herr Professor Mommann, was können wir, oder die Banken jetzt an der Stelle, von anderen Branchen oder auch von diesen Early Adoptern lernen, wenn es darum geht, ein Plattformprojekt zu initiieren oder sich zu beteiligen? Haben Sie da vielleicht so ein paar Learnings aus diesem Best-Practice-Beispiel anderer Branchen?
2: Ja, also viel. Hm. Einfach, ja, weil es gibt ja unglaublich viel Erfahrung schon von anderen Unternehmen. Ja, das sind erstmal die Stichworte äh, Agilität. Ja, wie können wir schneller sein? Wie können wir schneller hm. agieren in Unternehmen? Wie können wir schneller entwickeln? Wie können wir Fachanforderungen äh, zusammenbringen mit IT? Ja, dann spielt der zweite Aspekt technisches Know-how schon mit rein, das, weil es spielt sich alles heute online glaubmäßig ab. Und der dritte Punkt hängt dann auch fast schon dran, das ist das Thema Marketing, also Online-only in dem Fall. Das sind vielleicht mal so drei Punkte, die wir von Early Adoptern lernen können oder auch aus anderen Branchen. Wir hatten vorhin ja schon mal kurz Versicherer angesprochen. Das ist gar nicht so weit weg vom Banking, aber von dort können wir lernen, weil an, der Stelle, an dieser Stelle zumindest einfach mal weiter sind. Ich will auch nicht sagen, dass unsere traditionellen Banken so gar nichts tun. Es gibt ja zum Beispiel den Digital Campus von der Commerzbank, den ich sehr schätze, sehr, sehr schlauer Ansatz. Da arbeiten mehrere tausend Leute drin, die dieses agile Denken schon seit ein paar Jahren üben und, und umsetzen. Und da hat man die IT aufgelöst, die, die Arbeit quasi hier mit den Fachabteilungen zusammen. Das war damals... Ein revolutionärer Schritt, also ein sehr guter Schritt und da kann man aufbauen, da ist so viel Potenzial. Deswegen, ich sehe durchaus auch Chancen für unsere traditionellen Banken. Ja, die müssen sie nicht alle plötzlich komplett auflösen und zu Neobanken werden, aber sie müssen sich in diese Richtung bewegen und für sich Rollen finden, wie sie sich in die Plattformwirtschaft integrieren.
1: Naja, ja, absolut. Ja. Ja, Herr Professor Mormann, letzte wirklich allerletzte Frage an Sie gerichtet: Was sind die wichtigsten Voraussetzungen, damit Banken zu erfolgreichen Ökosystemteilnehmern oder auch möglicherweise zu Betreibern oder Orchestratoren werden?
2: Ja, also der, Aus der, der wichtigste Punkt ist ja, dass die bisherigen Institute irgendwie Wege finden müssen, um relevant zu bleiben. Ja, weil sonst verschwinden sie. Das wäre blöd. Mhm. Ja, und die Hinwendung zu Plattformen ist Sicherlich nicht die Lösung aller Probleme, aber klar ist auch, dass Fintechs, Techkonzerne immer größere Anteile des klassischen Bankgeschäfts abgreifen werden. Das sehen wir an vielen Stellen. Stichworte, PayPal, Klarner, die gerade dabei sind, super Apps zu entwickeln. Das sehen aus, ja, aus diesen Clown, sie eigentlich ihre Kunden gar nicht mehr entlassen wollen. Ja, deswegen sage ich, es ist drei vor zwölf. Können wir
1: gar nicht mehr aufhalten. Ja,
2: das, das läuft total. Ja, da ist mit, mit hoher Geschwindigkeit dort und mit hohem Kapitaleinsatz. Ja, und, ähm, ja, so die Integration von Banken ist eben ein möglicher Weg, um relevant zu bleiben. Und ich bin sicher, aus der Vernetzung äh, und der, der Generierung von, von Daten mit Hilfe von neuen Technologien, neuen Partnerschaften, weil in, in den Plattformen haben wir die Möglichkeit, mit anderen Partnern zusammenzuarbeiten, dass dort sich Geschäftsmodelle ergeben, die die heute noch gar nicht auf der Agenda von klassischen Banken stehen. Allerdings hat das dann auch enorme Konsequenzen. Und es... Das nochmal betonen. Es muss endlich verstanden werden, dass die Leistungen der Banken auf IT basieren. Banken, also Informationsverarbeitende Unternehmen, sind. Ja, das mögen auch bei mir Studenten nicht gerne hören. Die arbeiten einem Informationsverarbeitungsunternehmen. Ja. Da gibt es immer noch dieses Folklore-Denken. Oh, ich bin ja, demnächst der Superberater und so weiter. Ja, schön, brauchen wir auch ein bisschen. Ja,
1: Na, aber, aber ist eher so Nebenschau? Das.
2: Ja, das. Es ist Historie.
1: Ja, okay. Ja. Also diese Selbstver Klarheit, ja.
2: Entschuldigung. Vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, da selbst Fertigungsunternehmen haben, wenn auch spät, verstanden, dass eben der Wettbewerbsvorteil nicht in der, in der Blechkarosse steckt, hm. sondern, sondern im Betriebssystem des Autos. Ja. Genau. Na, und ja. wir sehen das ja bei, bei BMW, Daimler, VW jetzt, na, VW und Bosch äh, zum Beispiel, na, wie die sich zu Softwareentwicklern transformieren.
1: Ja. Wäre dann Ihre Abschlussthese, Banken müssen zu Softwareentwicklern werden?
2: Das haben Sie schon sehr schön gesagt. Ja, ich fand es bezeichnend übrigens, dass Erich Sixt, also der Chef der Autovermietung, ne, vor kurzem verkündete, ja, Sixt sei eigentlich ein Softwareentwicklungsunternehmen mit angeschlossener Autovermietung. <lacht> ja.
0: So, wenn ich ja. mir das
2: verinnerliche, dann muss ich mir doch die Frage stellen, ja, und was ist dann mit den Banken? Ja, die Banken produzieren nicht mal Blech, sie produzieren austauschbare Dienstleistungen. Das heißt, ihre Produkte sind digital. Das heißt, die Banken müssen erst recht die Softwareentwicklung in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten stellen. So und dazu müssen sie halt radikal umsteuern ne, mit allen Konsequenzen. Und da gehört auch die Veränderung der Mitarbeiterstruktur äh, hinzu. Und äh, da brauchen ja, wir, ja, wir brauchen viel mehr Know-how zur Digitalisierung. Die, die Themen kommen doch alle erst. KI, Data Analytics, Blockchain, Cloud, Plattform, Decentralized Finance. Ja, ja aber ich muss
1: ja, aber ich muss ja. ja jetzt die Weichenstellungen vornehmen. Ich ja, muss natürlich. Ich ja muss jetzt die Leute suchen, ich muss jetzt ausbilden oder einstellen, ich muss. Oder in dieser Konkurrenzsituation zu anderen hochattraktiven Arbeitgebern natürlich auch diese Klientel irgendwie ansprechen können und begeistern so können. Also ich glaube, aber das ist schon wieder nächstes Handlungsfeld, das müssen <lacht> ja. wir an anderer Stelle diskutieren. Aber Professor Mommann, ich glaube, das war ganz wichtig, dass wir das so zum Schluss nochmal mit dieser Klarheit wirklich auf den Punkt gebracht haben, weil da steckt natürlich genau das drin, was wir auch zwischendurch erwähnt haben. Es wird sich die DNA der Bank grundlegend verändern.
2: Ja, natürlich. Ich frage mich auch, wer, wer soll mit den technologischen Entwicklungen umgehen, wenn nicht die Banken? Das waren mal Vorreiter in der IT. Ja, also deswegen die Geschäftsmodelle, Prozesse in der IT werden sich drastisch ändern. Ne? Und die Plattformökonomie wird nicht verschwinden. Ne? Also im Gegenteil, wir sind erst am Anfang.
1: Herr Professor Mohrmann, das lassen wir als Schlusswort stehen. Wir sind erst am Anfang und Sie haben, glaube ich, einen ganz wertvollen Beitrag dazu ermöglicht, dass Sie hier Klarheit reingebracht haben, dass Sie Insights geliefert haben, ja ein Stück weit Kompetenztransfer und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken.
2: Sehr gerne mir das Gespräch mit Ihnen viel Spaß gemacht.
1: Mir auch, Herr Professor Mohrmann. Ganz herzlichen Dank. Ja, für Sie ein schönes Weihnachtsfest, wenn es soweit ist und Sie in Weihnachtsstimmung sind. Ja, einen guten Jahreswechsel und lassen Sie uns zuversichtlich in das Jahr 2022 gehen. Und das wünsche ich auch meinen Zuhörenden, meinem treuen Publikum, die ja, sich für die vielen unterschiedlichen Folgen rund um Leadership neu gedacht begeistern lassen haben in der Vergangenheit. Und ich hoffe, dass Sie mir auch in 2022 treu bleiben Ja, und wünsche Ihnen auch gesegnete Weihnachten. Lassen Sie uns zuversichtlich in das neue Jahr starten. Alles Gute!
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail at .de oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pommerening und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Cisco, Ihr Partner für die digitale Transformation im Finanzsektor. Musik